0: Olá, eu sou o Daniel Manzano e essa aqui é a Jornada 2.0. No nosso último encontro, a gente conversou acerca dos anjos. Desde a criação, ou seja, daqueles atributos que são iniciais dos anjos, como eles foram criados, o que eles são exatamente, falamos que eles são seres relacionais, ou seja, eles são seres pessoais. Todos os bons e os maus têm a capacidade de ter intelecto, emoções, vontades, entre outras características... Que, que definem os seres que a gente chama de seres pessoais e ou relacionais. Gastamos bastante tempo lembrando acerca de alguns atributos deles, outros com relação ao poder ou à natureza, no fato de que eles não se casam, palavras de Jesus, eles são imortais, no aspecto de que eles não terão fim, ainda que tenham sido criados e eles são e Aqueles anjos que são bons, que hoje estão e foram selecionados, eleitos pelo próprio Deus para permanecer no seu estado inicial, ou seja, de santidade. E são profundamente envolvidos com o serviço e ministério de Deus. Ou seja, eles agem para e pelo cumprimento dos planos de Deus na história. Tanto macro quanto Micro, o que a gente vê ao longo da Bíblia é que esses anjos que servem a Deus, eles têm uma relação bastante próxima, especialmente com a humanidade. Ainda que, e a gente lembrou várias vezes, o aparecimento deles, o exercício de alguma coisa específica, até visível, ou seja, raro na Bíblia, eles, estão, eles têm essa atribuição de ministrar aos santos, ministrar àqueles que são salvos, ou seja, servir. A gente vê que os anjos foram um instrumento de Deus para o juízo dos maus, que eles costumam, quando aparecem, guiar pessoas ou ensinar partes da verdade, falando sobre os planos de Deus, num aspecto de revelar para aquelas pessoas. A gente vê que eles estão muito envolvidos ali com a relação individual do que Deus tem no exercício da história e dos seus planos. Mas, de novo, nunca é demais lembrar. Que mesmo na Bíblia, a aparição de anjos e o serviço deles, nesse aspecto mais visível e pessoal, ele é raro. Né? Não é uma das principais formas que Deus usa. Deus costuma usar pessoas para ensinar pessoas. Ah, é importante lembrar também que os anjos, toda vez que aparecem na Bíblia, esses anjos que servem a Deus, rejeitam qualquer tipo de adoração são vários os casos em que as pessoas ao verem os anjos se próximo porque está acontecendo alguma coisa completamente diferente e ao ver-se próximo, um aspecto de admiração sem saber o que está acontecendo e eles rejeitam essa adoração eles rejeitam inclusive direcionam essa adoração apenas a Deus muito bem Antes da gente entrar no nosso contexto de hoje, no nosso estudo, que vai falar especificamente dos chamados anjos maus, quero lembrar de uma passagem que fala de novo, da importância de conhecer as Escrituras e tê-las como regra de fé e prática. No livro de Juízes tem uma passagem bem interessante que revela a nossa própria capacidade como humanidade de rejeitar aquilo que a gente conhece de Deus, por mais próximo que ele tenha sido. Ali em Juízes capítulo 2, dos versos, no verso 7, e a gente vai pular... Depois para o 10, diz assim: O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Tá narrando aqui o fato do povo, de forma geral, adorar a Deus enquanto Josué era vivo, enquanto aqueles líderes que tiveram contato direto com ele, com as coisas que Deus havia feito, mas de forma mais visível, ali na entrada até a Prometida continuaram adorando a Deus. E aí depois a gente chega no versículo 10, que diz assim, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, faleceu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Pergunta para a nossa interpretação, para a nossa reflexão acerca do texto. Essa geração nova que apareceu aqui em Israel, que foi levantada, nascida, não sabia nada sobre Deus? Essa geração não ouviu dos pais que eram tão fiéis e serviram tão bem a Deus nada acerca das maravilhas? Não. E o segredo para entender está justamente nessa palavra conhecer, porque conhecer, do jeito que está aqui, essa palavra usada no Antigo Testamento, tem esse tom e essa ideia de que o conhecimento não é apenas é, cognitivo, do conhecimento da teoria do conceito ou da história, mas de ter um relacionamento. Então, quando a Bíblia está falando aqui em Juiz que essa geração não conhecia Deus, significa que ela sabe muito bem quem é Deus, conhece as histórias. No entanto, o saber dessas coisas não era suficiente, ou eles não tinham relacionamento com o Senhor dessas histórias. Que eles sabiam tudo que Josué havia testemunhado e Deus tinha feito por meio dele. Que eles sabiam, eles sabiam muito bem das histórias do deserto, das maravilhas e milagres que Deus tinha operado no meio deles. Eles sabiam. No entanto, esse conhecimento era apenas cognitiva, era apenas a, a retenção da informação, de forma que o saber dessas coisas não impactava, para dizer de forma afigurada, não descia para o coração, de tal forma que construísse um relacionamento de soberania, de cuidado de Deus, de submissão a Deus, de humildade de dependência então essa geração que aparece depois dessa geração que foi fiel, é uma geração indiferente, e esse é o entendimento aqui, era uma geração indiferente às coisas e ao Deus dos seus antepassados. De novo, nós não estamos aqui e nós não nos reunimos aos domingos, lemos a Bíblia, investimos tempo aprendendo acerca de Deus apenas para saber mais. Mas que esse conhecimento mais técnico, às vezes que parece quando a gente fala dos anjos, né? esse conhecimento pode nos levar a ser ainda mais dependente e reconhecer a soberania, o cuidado e a graça de Deus, que fez tanta coisa por mim e por você. Mas vamos aos anjos, e hoje especialmente sobre os anjos maus. De alguns riscos de quando a gente estuda e pensa nesses temas. Como a gente falou na semana passada, no encontro passado, Força do Hábito, a, essa curiosidade excessiva muitas vezes tem desviado boas pessoas do bom caminho, né? das doutrinas e da revelação bíblica dada por Deus. Então, um erro muitas vezes é o nosso coração ter algum tipo de curiosidade pouco saudável sobre esse tema, de forma a procurar outras fontes que não são perfeitas e inerrantes como a palavra de Deus é. E isso, à medida que é aprofundado, acaba roubando o coração e substituindo a verdade de Deus, tá bom? Ou vendo pelo menos em o um mesmo patamar, já que a Bíblia não fala todas as coisas, não sacia toda a curiosidade, nem responde todas as perguntas sobre o tema. Muita gente acaba complementando de forma equivocada, né? só o termo complementar aí já seria ruim quando a gente pensa na Bíblia, as questões tá bom? espirituais acerca dos anjos. Então é importante fugir disso, é importante em algum certo nível fazer o coração se contentar até com aquilo que a Palavra de Deus diz sobre os demônios ou os anjos bons, tá bom? A Bíblia realmente não gasta nem investe tanto tempo nisso. Isso me faz acreditar que talvez não seja um dos assuntos mais fundamentais e até essenciais nessa nossa caminhada de conhecer as coisas de Deus. Ele já deixou revelado aquilo que ele desejava que nós conhecêssemos acerca dessas coisas espirituais. O outro erro comum, na verdade um engano pessoal, é ter medo. É, ao se deparar com o fato de que esses seres são poderosos, que esses seres são superiores em vários aspectos, que eles sabem mais, que eles podem mais, e que eles se deslocam melhor e mais do que e você, ter medo de, de, de enfrentar às vezes a vida, as situações, e dependendo até da, da sua personalidade, momentos de trevas, ou até a escuridão em um certo ambiente, e ficar com o coração trêmulo diante da realidade dos demônios o que eu posso dizer e é o lembrete que a gente teve no último encontro, esta não é a batalha do bem contra o mal é essa história de um Deus amoroso que decide salvar a gente e que tem um pessoal querendo atrapalhar mas não tem poder nem autonomia para atrapalhar a grandeza, a santidade e a vontade perfeita de Deus, então é importante que a gente não ah, seja místico em vista a tempo demais essas coisas, e nem que nós tenhamos medo de conversar sobre elas, porque Deus deixa na palavra de Deus, para que a conhecêssemos e sirva de alerta para mim e para você. Muito bem, sobre os anjos maus, sobre os demônios, características gerais, primeiro, eles creem em Deus e têm algum tipo de tremor, né? Muito bem, é, Tiago 2,19 diz o seguinte, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem, Tremem. A gente entende que eles não ignoram, nem rejeitam, nem são agnósticos no aspecto de rejeitar, ateus na verdade, né? de rejeitar a realidade da existência de Deus, do poder dele, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eles creem em Deus, eles têm a apreensão do conhecimento de quem Deus é e do que ele pode fazer. E atenção, eles até tremem. Eles têm medo, reticência, a esse respeito diante do poder dele. Então, há uma certa medida, diferentes tipos de crer em Deus. Não é porque eu reconheço em Deus, não é porque eu acredito na existência de um ser superior, denominado Deus, como a gente ocidentalmente conhece, de forma geral, é que isso tem e isso gera em mim uma fé salvadora. Então... Se oitenta e tantos por cento da nossa população diz que crê em Deus, isso não significa que eles são crentes, como a Bíblia entende um crente. né? Alguém que entende, reconhece o sacrifício de Jesus, crê nisso. Não é esse tipo de fé que a Bíblia está querendo gerar, mas sim uma fé salvadora, uma fé que é resultado da salvação que o Espírito opera em mim em você. Segunda coisa, os espíritos maus, os anjos maus, os demônios, Reconhecem, sabem muito bem quem Jesus é, Marcos 124. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o santo de Deus. De novo. Sabem quem Jesus é. Sabem no poder dele, sabem nas capacidades dele, sabem da missão dele, mas nada disso é, transforma o coração e nem os coloca em qualquer outra posição que não seja a rebelião. Eles sabem da própria condenação, Mateus 8, 29. Eles gritaram que queres conosco que Filho de Deus vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Eles não apenas sabem quem Deus é, e em um certo sentido eles têm convicção daquilo que Deus vai fazer. Eles também se opõem aos planos de Deus, atrapalhando, num certo sentido. Em seguida a mão de alguém tocou em mim e pôs sobre as minhas mãos meus joelhos vacilantes. Ele disse, Daniel, estamos lendo Daniel, do 10 ao 14, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo, ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias, então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Então, está contando aqui a respeito de um conflito, de um atrapalhamento de um anjo mau acerca desse anjo que veio em resposta às orações de Daniel. Mas perceba, ele foi superado. E aqui começam algumas coisas mais próximas até da minha e da sua realidade. Os anjos maus eles fazem milagres. Eles têm essa capacidade que a gente normalmente atribui apenas à divindade. Né? Eles têm a capacidade de, de fazer milagres. Apocalipse 16, 13 e 14. Eu vi saindo da boca do dragão, da besta, da, do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a Hans. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis do mundo a fim de reunir-nos para a batalha do de, de Deus todo Poderoso, o que a gente percebe aqui é que eles têm a capacidade de fazer maravilhas. né? Maravilhas no sentido normal, de fazer milagres, de mudar as leis da natureza, inverter as leis da física para desviar pessoas. Então, nem todo milagre, atenção, vem de Deus. Nem toda maravilha vem do Senhor. Por quê? Porque eles são capazes, na verdade, o que eles desejam fazer muitas vezes é promover culto, e doutrina própria. Ah, Timóteo, 1 Timóteo 4, 1 a 3, diz o Espírito claramente, diz que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, insensível, proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade, e aí a gente complementa com 1 Coríntios 10, 20 e 21. Não! Quero dizer que os pagãos sacrificam, é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor, do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que a gente vê aqui é que esses anjos maus, esses demônios, eles desviam as pessoas por meio de falsas doutrinas e cultos. Em que eles saciam a curiosidade ou despertam a curiosidade para afastar pessoas de Deus. Querem dividir o coração dessas pessoas. Querem mantê-las cegas para o entendimento da verdade de Deus. Ah, os demônios ainda eles podem afligir os crentes. Paulo, grande apóstolo, pregador e plantador de igrejas, sofre na mão. Né, dos demônios Primeira, segunda 2 Coríntios 12,7 para impedir que me exaltasse por grandeza dessas revelações foi-me dado um espinho na carne um mensageiro de Satanás para me atormentar perceba que a esse demônio, esse instrumento de Satanás é usado debaixo dos planos de Deus para que ele não se achasse, né? se ensoberbecesse, para usar um termo que aparece na Bíblia, não se exaltasse, e esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás é enviado para atormentar Paulo. Ou seja, eles têm esse, essa capacidade de debaixo do controle, poder e cuidado de Deus, afligir o cristão. O que eu quero dizer com cuidado e poder é que eles não têm autonomia. Eles não podem agir de acordo com a própria vontade sem que Deus não esteja no controle. que é o que a gente vê exatamente acontecendo, por exemplo, em Jonas. Veremos um pouquinho mais para frente. Eles têm poder de causar demônio, de, doenças. Mateus 9,33, quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar, a multidão ficou admirada e disse não se viu nada parecido em Israel, que nos lembra que eles podem possuir pessoas e também animais, quando a gente lembra que, numa história de Jesus, quando Jesus exorciza alguns demônios ali, possuem alguns porcos. É importante perceber que eles têm limitação de atuação quando a gente fala nos cristãos. Tá bom? A gente vai entrar um pouco nisso, mas é importante gastar, investir esse tempo, lembrando o fato de que eles têm poder, em que eles conhecem a Deus e que o principal objetivo dele é desviar pessoas que não conhecem de Deus, das coisas de Deus e atrapalhar o relacionamento dos santos com Deus, por meio da promoção de falsos cultos, falsas doutrinas para confusão, para desviar os cristãos do bom caminho. Eles se opõem a Deus nessa questão, mas não, não, sem, ah, não sem estar debaixo né, do poder de Deus. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, esse, especificamente dos grupos né, de cristão e não cristão, mas eu quero gastar um tempo agora falando acerca de quem e do que o próprio Satanás ele é capaz. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que ele é uma criatura, ele é um anjo mau e nada além disso. Ele pode ser um dos anjos mais poderosos entre os maus, e ele o é. No entanto, e eu falo isso sabendo cuidado do poder de Deus na proteção dos seus santos, ele é só isso. Nada além disso. Veja aqui Ezequiel 28, 15. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, e se achou maldade em você. Uma criatura limitada, que tem começo, que está debaixo dessa criação de Deus. Tiago 2, 19, não lembra, e que a gente já deu aqui? Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Satanás, apesar de ser um anjo mal poderoso, ele não é um Deus mal. Deus aqui com é um D minúsculo. Ele não é uma divindade que tem atributo da divindade como onisciência, onipotência e onipresença. Ele é só mais uma criatura poderosa, mais poderosa que eu e você, mas nada além disso. Satanás, ele é astuto, ele sabe das coisas. Bom, ele está aí faz tempo, só por isso já faria dele alguém que conhece os caminhos do coração da humanidade, a ponto de atrapalhá-los, a ponto de a discernir a maldade do nosso próprio coração e desencaminhar. Diz assim, 2 Coríntios 2,11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas intenções. Ele é astuto, porém ele é limitado. Né? É, o exercício aqui de Paulo ele está limitando essa atuação, Ele está fazendo alguma coisa para evitar a vantagem. A Jó 9,11 nos lembra que Satanás não é onisciente. Diz assim, primeira 1 Jó 1, 9, 11. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso tu não puseste acerca dele, uma família e tudo que ele possui? Ou seja, Deus está protegendo Jó. Tu mesmo tenhas abençoado em tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a sua mão e fere o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará a sua face. Ele não é, irmãos, ele não é de forma alguma onisciente. Ele não sabe de todas as coisas. Ele está dizendo que Jó se voltará contra Deus caso Deus pare de abençoar. Não acontece. Ele tem um plano falível. Ele tem uma consciência errada. Ele tem um entendimento equivocado. Satanás, sem dúvida, é poderoso. Muito poderoso. Como 2 Coríntios 11, 14 diz. Isso não é de admirar pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja, ele consegue enganar e engana muito bem. Mas Lucas lembra e responde a essa questão em 10.18. Ele respondeu, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, ele não é onipotente, ele foi castigado por Deus. Já parou para pensar nisso? Ele foi diminuído por Deus, ele será punido por por Deus. Ele será excluído por Deus. Ele sofrerá juízo e punição vindas de Deus. Ele não é o rei da perdição, o senhor do inferno. Ele é uma criatura que sofrerá mais do que todos lá no inferno. Satanás ele é atuante no mundo inteiro, né? por meio dos seus acólitos, por meio dos seus anjos maus. E lançou o nobismo, fechou sobre um selo sobre ele, para assim lo de enganar as nações. Então, ou seja, ele está enganando, ele tem capacidade de enganar no mundo inteiro por meio dos seus seguidores. E aí, os seguidores, eu estou falando dos anjos, né, que caíram com ele, mas também aqueles que estão sendo enganados. Mas ele não é onipresente. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu de perambular pela terra e andar sobre ela. Deus sabe de onde Satanás está vindo, mas ele está aqui iniciando uma conversa, um diálogo, talvez até para lembrar. Eu e você, de que ele só é uma criatura, que ele não é onipresente, que ele tem que estar aqui na terra, se deslocando, exercendo o mal para agir. Então, Satanás é um anjo, ele é astuto, ele é poderoso, ele é atuante em todo mundo, mas ele não é nem de longe um Deus mau, que compete com Deus, ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas, ele não é onipotente, ele não pode todas as coisas, ele tem limitações claríssimas nas Escrituras e ele não é onipresente. Ele não está em todos os lugares agindo de acordo com a sua própria vontade. Pelo contrário, quando Deus diz não, Ele não faz nada além de se curvar. Muito bem. O que Ele é capaz de fazer hoje com as pessoas, os, todas as pessoas, os incrédulos, eu e você que cremos no Senhor Jesus Cristo, de forma geral e bem abrangente? Ele é e faz parte ali do início do pecado para toda a história. Você é nos seus caminhos desde o dia que foi criado e achou maldade em você. Ele é aquele que origina, não necessariamente aquele que cria, tá bom? O mal. Ele é a expressão do mal, do pecado. Ele foi o primeiro ali nessa questão pecar, revoltar-se, rebelar-se contra o Deus Todo-Poderoso que nós conhecemos e servimos. A Satanás ele oprime. A todas as pessoas. Ele tem a capacidade de atrapalhar, né? ele tem a capacidade de tornar difícil o viver aqui por meio das suas artimanhas. Jó 2,7, nos lembra disso? Pois Satanás saiu da presença de Deus e afligiu Jó, um cristão. Quando a gente diz cristão, alguém que confia em Deus, né? ele não tinha consciência do sacrifício de Cristo, exatamente, de tudo que iria acontecer. Mas ele confiava em Deus, oferecia sacrifício. Afligiu Jó com feridas nas falas dos pés ao alto da cabeça. Isso talvez seja difícil lembrar em um certo nível, mas ele tem essa capacidade, diante da autorização de Deus, de oprimir inclusive os santos. Tá bom? Ah, Hebreus 2.14 lembra que ele pode causar morte, ou participar da morte. Parte Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e osso, ele também participou dessa condição humana, para que da sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isso é o diabo. Né? Ele tem essa, essa, esse poder de trazer morte. De novo, nunca sem autorização, o domínio e o controle de Deus. Tá bom, é importante a gente sempre ter isso em mente. Ele tenta a todas as pessoas, ou seja, ele tenta desencaminhar, levar para o Pecado, o desviar-se do bom caminho de Deus. Primeira Tessalonicenses 3,5 diz: Por essa razão, não suportando mais, enviei Timote para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que, que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o vosso esforço. Então, ele tem essa capacidade de saber aquilo que encontra eco é no meu e seu coração caído, para então surgir com ideias e planos para nos desviar dos bons caminhos de Deus, Satanás também ilude, engana a todas as pessoas, tem a capacidade de fazer isso pelo menos. Segundo Timóteo 2:26. Para que assim voltem à sobriedade, ao bom senso, né, escapem da armadilha do diabo que aprisionou a todos para fazerem, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então ele está fazendo aqui uma comparação entre pessoas que estão presas nessas armadilhas de Satanás para que essas pessoas façam a vontade dele, ou seja, pratiquem o mal. Satanás também inspira pessoas a fazerem coisas erradas, é, leva, conduz. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu? Pela propriedade. Então o que a gente vê aqui é que Ananias teve o coração cheio, não necessariamente tê-lo sendo possuído, mas que esse desejo dele de vender a propriedade, dar parte do dinheiro e dizer que era um todo, vem de Satanás. Ele é alguém que conduz as pessoas a praticarem aquilo que é errado. Muito bem, isso que a gente narrou agora vale para todas as pessoas, ele tem essa capacidade. Agora, apenas para os incrédulos, o que, que ele consegue fazer? Ele consegue cegar o entendimento, segundo a Coríntios 4,4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que ele está falando aqui não é nada além do fato de que, Muitos dos motivos pelos quais o Evangelho é rejeitado na sociedade contemporânea e ao longo da história é esse agir do espírito mal de Satanás, de Satanás, para cegar pessoas por meio de falsos cultos, por meio de falsas doutrinas, por meio da indiferença, da dureza de coração. A gente costuma associar a Satanás com literalmente ou exclusivamente com idolatria. Então, pelo paganismo, né? pelo pluralismo de divindades mas é perfeitamente eficiente também o surgir de uma sociedade que não acredita em nada. Em que Deus não é uma possibilidade. Porque para Satanás a vitória é dupla. Tanto no aspecto de levar pessoas a crer em qualquer coisa que não seja Deus. Ou a não crer em nada. Então ele consegue cegar o entendimento. Ele consegue dissipar o evangelho. Endurecer a pessoa. Trazer distrações para que ela não ouça, naquela parábola do semeador, em Marcos 4,15, 15, diz assim, algumas pessoas são como a serpente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo a ouvem, Satanás vem, retira delas a palavra semeada, não que ele tenha poder sobre o coração das pessoas, de desfazer aquilo que Deus fez, ou o regenerar o Espírito, não é isso que está falando, mas no fato de criar, surgir e conduzir pessoas por mais variadas formas de distração e da própria dureza, para que ela não não invista tempo nisso. né? E ele produz falsos profetas, como a gente viu aqui inúmeras vezes. a E a linguagem que Marcos vai usar também em 3.25 é por enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Ele tem essa capacidade de enganar pessoas, de desencaminhar pessoas por meio de falsas doutrinas, como a gente já leu até aqui, certo? E os cristãos, qual que é o poder de atuação sobre nós? Né? A gente já falou tá, nesse aspecto, que os demônios têm essa capacidade de possuir, têm a capacidade de atrapalhar a vida. aos não cristãos também... Mas especificamente, o que, que ele faz hoje, o que, que ele está fazendo, ou o que, que ele pode fazer. Apocalipse 12, 9 a 10 diz o seguinte: O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram ah, lançados fora. Agora veio a acusação, o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos seus irmãos, que os acusa diante de Deus dia e noite. Então ele fica nos acusando diante de Deus, como se nós não fôssemos salvos, como se nós fôssemos ah, pessoas que não merecem a salvação, como se o sangue de Cristo não fosse ah, aquilo que já nos resgatou. Ele tenta desfazer, nos acusar, fazer com que o amor de Deus nos rejeite, que Deus se esqueça de nós. Ele, sobretudo, faz é, oposição. Quisemos vitá-los eu mesmo, 1 Tessalonicenses 2,18. Eu mesmo, Paulo, quis né, visitar, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Ah, então, ele tem uma atuação abrangente com relação a todas as pessoas, especialmente em oprimir, causar morte, tentar, no aspecto de tentar desviar, iludir para tentar enganar, inspirar pessoas a praticar o mal. Isso vale para todas as pessoas. Para os incrédulos, aqueles que não acreditam em Deus, ele endurece o coração por meio de cegar o entendimento, ele dissipa o evangelho, ele produz falsos profetas para fazer com que as pessoas permaneçam nos enganos. E com relação aos crentes, o que a gente vê é que ele acusa e ele faz oposição. Uma última descrição do que a gente sabe que Satanás um dia ainda vai fazer: ele dará poder ao anticristo, né? ele será o principal motor do final da história com relação ao anticristo. Segundo a Tessalonicenses 2. 9 e 10. A vinda desse perverso é a ação segundo Satanás. Com todo poder, com sinais e maravilhas enganadoras, ele fará uso de toda forma de engano da injustiça, para que os que estão pereceram, perecendo porquanto rejeitem o amor à verdade que os poderia salvar. Ele usará desse anticristo para endurecer pessoas e que elas se distanciem cada vez mais da bondade e da graça de Deus. Então a gente fala de seres poderosos mas que nunca são mais poderosos que Deus e que têm autonomia para fazerem o que querem, sem que Deus, na sua soberania, permita. Tá bom? queria encerrar lendo um trecho de finalzinho de Jó, que depois de ter um embate claro com Satanás e toda a opressão e sofrimento que ele trouxe na vida dele, Jó termina dizendo o seguinte, Jó 42, de 1 a 5, então Jó respondeu ao Senhor, eu sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia. Coisas tão maravilhosas que nem eu poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer as perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora meus olhos te viram. Então, ah, Jó teve uma das histórias mais difíceis com relação à atuação demoníaca e dificuldade dos espíritos maus. Jó foi aquele que talvez seja um dos seres humanos que mais tenha sofrido na mão de um demônio. Mas depois de tudo isso, depois dessa opressão duríssima, ele termina a história dizendo, os meus ouvidos ouviram falar do Senhor, mas agora meus olhos te viram. Ah, eu sei que esse é um assunto duro, difícil de entendimento, e que por vezes traz algum tipo de receio. Mas o que a Bíblia traz é a segurança que Deus está no controle e que ele é poderoso. E que o final da história não está em disputa para ver quem vencerá. Porque Jesus já veio, já estabeleceu essa vitória de acordo com os planos de Deus. E que nós descansaremos na eternidade ao lado de Deus, enquanto todo mal, toda criatura ruim, todo espírito rebelde será condenado para e pela glória de Deus tá certo? esse foi o nosso segundo encontro sobre os anjos, espero que tenha sido um tempo de aprendizado e reflexão a gente se encontra no próximo